0: Joigel, deine Geschichte.
1: Mit dem Mikrofon als Vergrößerungsglas auf Entdeckungsreise
2: durch die menschliche Anatomie. Ein Experte im Labyrinth der Organe, Muskeln und Knochen. Herr Universitätsprofessor Dr. Bretterkleber wird uns, das sind Emma und Malis, gleich einiges über die Wunder des Inneren unseres Körpers erzählen. Was kann man aus all diesen komplexen Teilen eines menschlichen Körpers herauslesen? Herzlich willkommen, Herr Professor Bretter-Kleber.
0: Danke für die Einladung.
2: Warum interessieren Sie sich für die Anatomie und warum sollten sich Jugendliche daran interessieren?
0: Die Anatomie ist die Basis der Medizin. Denn ohne Kenntnis über den Bau des menschlichen Körpers kann man keine wissenschaftlich fundierte und vor allem auch keine gute Behandlung einleiten oder durchführen. Je besser man sich auskennt im menschlichen Körper, und das gilt eigentlich für alle Sparten, vielleicht mit Ausnahme derer, die sich so ein bisschen um die aberranten Züge unseres Gehirns Annehmen, sprich die Psychologen und die Psychiater, die brauchen es vielleicht weniger, die brauchen es vielleicht nur im Bereich des Gehirns. Aber alle anderen Spaten brauchen eigentlich die Anatomie im täglichen Leben wie ein bisschen Brot. Und das ist der Grund, warum wir Anatomie betreiben.
1: Was versteht man unter makroskopischer und klinischer Anatomie?
0: Makros heißt auf Griechisch groß und scoping ist für Griechisch für schauen. Also eigentlich heißt es wörtlich übersetzt groß schauen. Es ist der, der Unterschied zur Mikroskopie, also zum Kleinschauen wiederum wörtlich übersetzt, ist. Der Engländer hat einen sehr guten Begriff dafür für die Makroskopie, er sagt, with the naked eye, also mit dem unbewaffneten Auge sagt man auf Deutsch, das was wir mit dem freien Auge sehen können, ohne dass wir eine Lupe einsetzen, ohne dass wir ein Mikroskop einsetzen, das ist die Makroskopie, also das was uns eigentlich ausmacht, das ist die Makroskopie. Heißt jetzt nicht, dass die makroskopische Anatomie rein makroskopisch bleibt. Wir sind ein sehr breit aufgestelltes Fach. Wir fangen also mit der Makroskopie an und hören eigentlich bei der Elektronenmikroskopie oder heute bei anderen mikroskopischen Verfahren, aber auch bei der Bildgebung auf. Also es ist ein sehr, sehr breites Fach und um es wach geblieben bin.
1: Was ist der Unterschied zwischen Anatomie, Pathologie und Gerichtsmedizin?
0: Da kann ich mit einem... Karlauer Antworten, den ich unlängst auch verschriftlicht habe. Ich komme ja aus Wien, ich habe ja in Wien fast 40 Jahre gearbeitet und bin jetzt hier in Graz sehr glücklich auf der Anatomie. Und in Wien gibt es genauso wie in Graz eine Anatomie, eine Pathologie und eine Gerichtsmedizin. Die Anatomie ist in Wien in der Währinger Straße. die Gerichtsmedizin ist in der Sensengasse und die Pathologie ist im neuen AKH. Wenn Sie einen Taxifahrer bitten, dass er Sie auf die Anatomie bringt, bringt er Sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit entweder in die Sensengasse oder ins AKH. Die Währinger Straße wird irgendwie gemieden. Was ist jetzt der Unterschied? Die Anatomie habe es zuerst schon eigentlich einleitend gesagt, die Anatomie befasst sich mit dem physiologischen, das heißt mit dem regelhaften Aufbau des menschlichen Körpers. Das heißt, wir schauen uns eigentlich nur peripher, nur wenn es gerade da ist, irgendwelche Krankheitszeichen an. Wir sind dafür da, dass die jungen Medi angehenden Medizinerinnen und Mediziner den Grundaufbau des menschlichen Körpers lernen. Von den Knochen angefangen über die Muskeln bis eben zu den inneren Organen und dem Gehirn. Das ist unsere Aufgabe. Der Pathologe, der hat sich erst im 19. Jahrhundert so wirklich aus der Anatomie entwickelt. Und da gibt es zwei Namen, die man dabei erwähnen kann. Einen Wiener und einen Berliner. Der Wiener war der Karl von Rokitansky. Der hat das erste wirklich fundierte Lehrbuch der pathologischen Anatomie, so hieß sie auch ja früher, pathologische Anatomie und Histologie, jetzt verkürzt zur Pathologie. Und Rogitanski hat eben dieses erste Lehrbuch geschrieben und sein Nachfolger oder, wenn man auch will, sein Gegenspieler, der dann schon mehr mit dem Mikroskop gearbeitet hat, Rudolf Wirchhoff in Berlin, hat das Ganze dann noch verfeinert. Das war also alles erst so, erste, zweite, dritte Hälfte des 19. Jahrhunderts, wo sich die Fa das Fach... Pathologie etabliert hat und getrennt hat von der reinen Anatomie. Vorher war das eigentlich alles eines. Also Josef Hirtl beispielsweise, der große Wiener Anatom, der auch hier in Graz geehrt wird, der hat sich noch mit allem befassen müssen. Das heißt, er hat eigentlich auch seinen Studierenden noch die Krankheitslehre, soweit sie damals bekannt war. Und Pathologos heißt ja eigentlich Krankheitslehre. Pathos heißt das Leiden auf Griechisch und Logos ist das Wissen um das Leiden oder das Wesen um das Leiden. Also diese Krankheitslehre war da noch inkludiert und hat sich dann eben im Laufe der Spezialisierung, weil das Wissen immer mehr geworden ist, dann als eigenes Fach etabliert. Und so endlich ist es der Gerichtsmedizin gegangen. Ich kannte noch den Doyen der Wiener Gerichtsmedizin, den Professor Holtschabek. In Graz gibt es auch einen sehr versierten Gerichtsmediziner bzw. jetzt eine Gerichtsmedizinerin. Und die befassen sich jetzt mit ganz etwas anderem. Also was macht der Pathologe? Der Pathologe ist zunächst einmal dazu da, unklare Todesursachen oder unklare Krankheitsursachen zu erforschen. Das heißt, er kriegt am Lebenden kriegt er einen Schnellschnitt und schaut sich den Schnellschnitt im Mikroskop an und sagt, gesundes Gewebe, Tumorgewebe, beispielsweise. Wenn es darum geht, einen Tumor wirklich im Gesunden herauszuschneiden, dann muss ich die Grenzen dieses Tumors kennen und dann brauche ich den Pathologen. Der ist eingeschaut drauf, der legt das ins Mikroskop, macht eine Schnellfärbung und dann wissen wir Bescheid. Der Pathologe wird aber auch dann eingesetzt, wenn es zu einer sogenannten sanitätspolizeilichen Obduktion kommt. Das ist jetzt der große Unterschied. Pathologie und Gerichtsmedizin obduzieren, wir präparieren. Wir gehen eigentlich großflächig in den Körper hinein, etwas, was ein Chirurg, ein Pathologe gar nicht darf. Wenn ein Pathologe einen Hautschnitt setzt außerhalb der Mittellinie und außerhalb der Regionen des Körpers, die von Kleidung bedeckt sind, dann beim Verstorbenen, wenn der aufgebahrt wird, dann begeht er eigentlich Leichenschändung. Das heißt, der hat gar, gar nicht die Möglichkeit, die der Anatom hat. Der schaut aber auch nur hinein. Der macht auf, schaut hinein, schaut sich die Organe an, macht dann wieder zu und das war's. Schaut eben, ob er herausfindet, bei unklaren Todesursachen, daher sanitätspolizeiliche Obduktion, unklare Todesursachen oder eben auch Seuchengefahr, jetzt Pandemie beispielsweise, da waren die Pathologen höchst gefragt, weil es immer darum gegangen ist, eben auch zu erforschen. Wir wissen ja, dieses grausliche Covid-Virus, das kann ja alles mögliche in unserem Körper anstellen und vor allem sehr viele lebenswichtige Organe, Herz, Lungen befallen. Nierenbefallen. Das ist ganz wichtig, dass man weiß, wie schaut denn das aus, weil dann kann man wiederum weiterdenken, was können wir dagegen unternehmen? Ein Virus ist sehr schwer zu bekämpfen, da wirken keine Antibiotika, die wirken nur bei Bakterien. Virus, Virustatika, da haben wir kaum was, also darum haben wir da sehr viele Entwicklungsarbeit in letzter Zeit gesehen auch. Also das ist der Pathologe. Der Gerichtsmediziner im englischen Coroner genannt, der wird dann eingesetzt, wenn es um einen Verdacht auf Fremdverschulden geht. Das heißt, es stürzt jemand oder es liegt jemand auf der Straße, im Sterben oder schon tot. Ja, man weiß nicht, ist er erschlagen worden, hat der einen Unfall gehabt, hat er einen Herzinfall gehabt, gehabt, Hirnschlag, was auch immer. Irgendein plötzlicher natürlicher Tod, sogenannter natürlicher Tod oder eben ein von einem anderen, als Verbrechen herbeigeführter, plötzlicher Tod. Und da ist dann der Gerichtsmediziner gefragt. Der weiß dann wiederum darum, wie schaut eine Schlagverletzung aus, wie schaut eine Schussverletzung aus, wie schaut eine Stichverletzung aus. Das heißt, der macht dahingehend seine Obduktion. Also es sind drei Fächer mit ganz unterschiedlicher Ausrichtung, auch wenn im Prinzip die Anatomie immer eine Basis dafür ist.
2: Wann und wo wurde eigentlich der erste Mensch obduziert und präpariert?
0: Da müssen wir jetzt auch unterscheiden. Die Obduktion, die hat in Wien, ich kann jetzt nur für Österreich sprechen, weltweit wäre das ein bisschen zu schwierig jetzt gewesen, das zu recherchieren, aber in Wien hat es begonnen, auch wiederum Ende 18. des 19. Jahrhundert, Beginn 19. Jahrhundert, und zwar unter Kaiser Josef. Kaiser Josef hat dem Vorgänger von Rokitansky hat dem auferlegt, dass alle Personen, die im allgemeinen Krankenhaus, das er damals ja aus dem Armenhaus an der Alservorstadt umgewandelt hat, die dort versterben, dass die obduziert werden. Das heißt, geschaut wird, wie schaut der Körper nach der und der Krankheit aus. Das heißt, man hat verglichen, ich habe hier meine klinischen Befunde, Fieber, Schmerzen, was auch immer, und ich habe hier meine anatomischen Befunde. Die Leber ist verändert, die Milz ist verändert, das Gehirn ist verändert, was auch immer, das Herz ist verändert. Das war also gegen Ende des 18. Jahrhunderts wurde das institutionalisiert. Es hat sicher vorher auch schon gegeben, aber eben nicht institutionalisiert. Bei der anatomischen Präparation oder sagen wir vielleicht früher auch noch Sektion, denn da war ja noch das Problem, das erst auch wiederum im Ende des 19. Jahrhunderts gelöst worden ist, nämlich das Problem der Haltbarkeitmachung von menschlichen oder tierischen Geweben, sprich der Fixierung. Und erst Ende des 19. Jahrhunderts hat ein deutscher Mittelschulprofessor hat das Formalin entdeckt und ein weiterer Deutscher hat dann zeitgleich mit einem Russen Ende, wirklich Ende 19. Anfang 20. Jahrhunderts, das heißt 1899, 1900 ist es dann publiziert worden, hat dann etwas dazugegeben, das Formalin alleine macht das Gewebe nämlich so hart, dass man es nicht präparieren kann, braucht man einen Weichmacher dazu und der klassische Weichmacher, der auch in Wien noch verwendet wird, der ist Phenol. Phenol wurde eigentlich schon vorher als Carbolsäure von Lister in den 1860er Jahren entdeckt als Handdesinfektion das, oder Instrumentendesinfektion, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, weil das Phenol ist höchst ätzend, das ist ein gefährlicher Stoff, daher wird er hier in Graz auch nicht verwendet. Wir haben andere Möglichkeiten, das weich zu machen und wir fixieren auch nur mit ganz, ganz wenig Formalin hier in Graz, hauptsächlich mit Ethanol. Und mit der Thiel'schen Methode, das ist eigentlich ein einsalzender Gewebe, das ist die Möglichkeit, die wir in Graz haben. Aber wie gesagt, Walter Thiel ist auch noch nicht so lange tot. Er hat es auch erst in den 1990er Jahren entwickelt, diese Gewebsfixierung nach ihm. Und das heißt, wir haben also relativ lang das Problem gehabt, dass diese menschlichen Körper relativ schnell zerfallen sind. Die ersten anatomischen Aktus wie man sie genannt hat, zu Beginn der Neuzeit, die waren relativ... Rasch. Also, die waren innerhalb von einer Woche, waren die durch mit einer, mit einem äh, Präparat. Wenn wir das jetzt umlegen auf unsere heutige Zeit, wir brauchen für einen Kurs zwischen ein und drei Monaten. Und zwar nur deswegen zwischen ein und drei Monaten, weil die Linz-Linzer Studierenden, die haben den auf einen Monat komprimiert und die Grazer Studierenden haben den auf drei Monate aufgeteilt, den Kurs. Und Ähnliches gibt es in Wien und in Innsbruck aus. Das, auch. das heißt, die Haltbarmachung des Gewebes ist für uns ein wesentliches Thema. Und wenn wir jetzt zurückgehen in der Geschichte, wer hat sich so als erstes wirklich mit der schichtweisen Präparation auseinandergesetzt, in einer Art und Weise, wie man es vorher nicht gekannt hat. Das war ein Brüsseler Arzt, der schon relativ jung nämlich mit 19 Jahren, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, mit 19 Jahren war der in Padua Professor für Anatomie und Chirurgie. Da merkt man gleich auch die Verbindung zur chirurgischen Klinik, das heißt die Chirurgen, die ja die Operationen machen, die brauchen in erster Linie die Anatomie, das heißt er war sozusagen für beide Fächer zuständig. Und wer war das? Das war Andreas Vesal, eigentlich Andreas Wesel, denn seine Familie, auch wenn er in Brüssel geboren worden ist, stammt aus Wesel am Niederrhein und ist dann irgendwann einmal in die, in die damaligen, auch Niederlande, Belgien war ja damals auch ein Teil der Niederlande, Teil von Vorderösterreich, ist dann dort ausgewandert und hat sich eben, die Familie hat sich dann eben in Brüssel sesshaft gemacht und waren dort Apotheker und der Junge Andreas Wesal hat in der Apotheke seines Vaters herumgewirtschaftet und herumgetan und das war damals, die sogenannte Dreckapotheke. Das heißt, man hat alles, was irgendwie absonderlich war, hat man zu unter Anführungszeichen Medikamenten verarbeitet. Ja, Man könnte fast sagen verwurstet. Ja, war natürlich alles andere als sauber, aber man hat da alles genommen und natürlich hat man auch von Tieren Sachen genommen. Ja, ob das jetzt von irgendwelchen Fröschen war oder von irgendwelchen, was auch immer. Ja, Das heißt, der junge Mann ist relativ früh mit der tierischen Anatomie in Berührung gekommen. Und dann ist er noch Paris gegangen und hat bei zwei auch berühmten Anatomen, beim Jacobus Winter von Andernach und beim Jacques Dubois, der sich dann Jacobus Silvius latinisiert hat, Dubois, der Bois de Boulogne, wenn Sie schon Französisch haben, dann werden Sie das vielleicht schon erkennen, das ist der große Park in Paris, Bois, der Wald, ja? und Silvius heißt auf Lateinisch auch der Wald, Silva heißt auch der Wald, Silvius sozusagen der Waldmensch. Und diese beiden haben traditionell Anatomie unterrichtet unter, unter Verwendung eines ganz alten Werkes, nämlich der Werke, muss man sagen, sie sind nicht ein Werk, der Werke von einem Anatomen, unter Anführungszeichen, von einem Arzt, sagen wir besser, aus dem ersten nachchristlichen Jahrhundert, Leibarzt von unter anderem Marc Aurel gewesen der wahrscheinlich deswegen auch in der Wiener Anatomie als Statue verewigt ist, weil wir haben ihm eigentlich für die humanen Anatomie nichts zu verdenken. Und das ist der Aurelius Galenus. Manchmal sagen es auch Claudius Galenus, wobei dieses Claudius ist eigentlich, Claudius heißt ja eigentlich der Berühmte. Und man hat ihm sozusagen den Beinamen der berühmte Galenus gegeben. Und der war, wie gesagt, im ersten nachchristlichen Jahrhundert aktiv und hat, darf man auch nicht unterschätzen, kompiliert. Das heißt, heute wird man ihn vielleicht auch des Plagiats bezichtigen, aber er hat halt alles, was er damals gefunden hat, und Wissen zusammengetragen. Er hat selber eigentlich keine humananatomie betrieben, vielleicht weil das auch in der ersten nachchristlichen Zeit gerade mit Tabu belegt war, wobei es da auch wiederum andere Erkenntnisse gibt, gerade in den Katakomben Roms gibt es sogar bildliche Darstellungen von anatomischen Sektionen. Und der hat aber in erster Linie, weil er es eben nicht am Menschen machen konnte, hat er in erster Linie Befunde von den ganz frühen Anatomen, die es auch noch gegeben hat, nämlich in Alexandria, das gehen wir jetzt noch weiter zurück, nämlich ins... Dritte vorchristliche Jahrhundert, da hat es den Erasistratos und den Herophilos gegeben und die haben die Anatomie in dem Museion von Alexandria in einem abgeschlossenen Bezirk durften die Humanoanatomie betreiben. Unseres Wissens nach das erste Mal in der Menschheitsgeschichte. Die beiden haben nur nichts wirklich Gutes getan in unserem Fach, denn sie haben mit den Herrschern Gemeinsame Sache gemacht und die Ptolemäer-Herrscher haben natürlich auch noch die Blutgerichtsbarkeit ausgeübt, wie viele, viele Jahrhunderte, um nicht zu so sagen, mindestens ein Jahrtausend lang weiter auch noch und es gibt ja heute auch noch weltweit die Todesstrafe und auch in der Neuzeit war das so, dass die Anatomen, damals gab es noch keine Körperspende, dass die Anatomen in erster Linie von Hingerichteten, unter Anführungszeichen, gelebt haben. Und diesen beiden kann man nachweisen, dass sie eben nicht nur Hingerichtete, also Tote, präpariert haben, sondern auch Hinzurichtende. Das heißt, da gibt es einen Fachbegriff, der heißt Vivisektion. Das heißt, sie haben am lebenden Leib, am lebendigen Menschen haben sie präpariert und seziert. Unter anderem wollten sie eben auch herauskommen, herausfinden, wie das ist mit dem Blutkreislauf, alles Sachen, die man damals nicht wusste. Das hat er tradiert. Und sonst hat er eigentlich auf tierischen Befunden aufgebaut. Und jetzt kommt sozusagen wieder der Andreas Vesal ins Spiel. Jetzt machen wir wieder den Sprung zurück ins 16. Jahrhundert. Andreas Vesal ist 1514, 1515 in der Silvesternacht geboren. Wir wissen bis heute nicht, war es das letzte Silvesterkind oder das erste Neujahrskind. Das gab es damals noch nicht in Brüssel, solche Geschichten, dass man Neujahrskinder feiert und besonders heraushebt. Also darum findet man immer wieder beide Jahreszahlen. Und 1543 hat er dann sein epochemachendes Werk herausgegeben. Und es war so ein epochemachendes Werk, das konnte er, obwohl er in Italien Professor war, gar nicht in Italien verlegen, sondern er musste in die neutrale und kalvinistische Schweiz. Es war natürlich auch wiederum ein kirchliches Problem, das hier mitgeschwungen hat. Die Kalvinisten waren da etwas offener als die Katholiken in Italien. Und hat dann in der Schweiz, in Basel, hat er dieses Werk herausgeben lassen. Dieses Werk heißt De Fabrica Corporis Humani Libri Septem, also auf Deutsch, über den Bau des menschlichen Körpers in sieben Büchern. Also er hat sieben Kapitel über die einzelnen Organsysteme, über die einzelnen Teile des menschlichen Körpers geschrieben und auch geschrieben, zeichnen lassen. Er hat hier einen ganz tollen Grafiker gehabt. Das war der Jan Stefan von Kalka. Das war ein, nach der einen Lesart Tizian, nach der anderen Lesart Thürer Tür Schüler. Wahrscheinlich hat er in beiden Schulen sich umgetan. Denn wenn man die Holzstiche, die das Werk begleitet haben, und das war auch ein relatives Novum, man hat zwar immer schon wieder irgendwelche groben Abbildungen gehabt von der Inneren, Struktur des menschlichen Körpers, aber nichts wirklich Genaues und vor allem nichts wirklich Regionales, das hat alles erst Vesal eingeführt. Und warum hat er das eingeführt? Weil er als Student dem Jacques Dubois und dem, ja, dem Johannes Winter von Andernach ziemlich auf die Nerven gegangen ist. Die haben nämlich den, den Galenus vorgetragen und der Galenus, habe ich ja schon gesagt, der hat tierische Anatomie beschrieben. Hundeanatomie, Affenanatomie, Schweineanatomie, was auch immer. Und hat die aber eins zu eins für den Menschen genommen. Jetzt ist es auch heute noch ein Standbein unserer Anatomie, dass wir vergleichende Anatomie betreiben. Das heißt, wir schauen uns das an, wie ist es quasi in unserem Stammbaum entstanden, wenn es um irgendwelche Varietäten geht, wenn es um irgendwelche Abweichungen geht, aber wir vergleichen das, wir, sind, wir setzen es nicht gleich, sondern wir vergleichen es, wir sagen, okay, wenn das eine Varietät ist beim Menschen, ist es vielleicht bei dem und dem Tier ein Regelbefund. Und das war damals nicht der Fall, sondern man hat es einfach als Regelbefund für den Menschen genommen und gesagt, ja, also wir können nicht in den Menschen hineinschauen, aber der Mensch muss gleich sein wie der Affe oder muss gleich sein wie der Schwein, also nehmen wir diese Tiere her und beschreiben. Ne? Und dann war es aber in dem, in dem Zeitalter, wo Vesal in Paris studiert hat, war es dann schon so, dass eben das nicht nur trocken vorgetragen worden ist, sondern dass auch ein Leichnam dabei obduziert worden ist. Es ist noch nicht präpariert worden, es ist obduziert worden, es war in so eine Leichenbeschau und ein fortgeschrittener Student ist mit einer langen Stange gestanden, hat in die Leiche hineingedeutet und ein Metzgergeselle man höre und staune, also ein Fleischhauergeselle hat dann die blutige Arbeit verrichtet. Da hat sich kein Professor und auch kein Student die Ärmeln hochgekrempelt oder gar die Finger schmutzig gemacht. Handschuhe gab es ja noch gar keine. Das ist ja auch erst eine Erfindung des 19. und 20. Jahrhunderts. Mit der Asepsis und Antisepsis gekommen, mit dem Lister gekommen, das gab es alles noch nicht. Also, man hat da hineingeschaut. Und man hat festgestellt, das, was man da drinnen sieht und das, was da Claudius Galenus oder Aurelius Galenus beschreibt, das sind zwei Dinge, zwei verschiedene Dinge. Und ich will es an einem Beispiel festmachen, damit wir nicht zu lang brauchen, an einem Beispiel festgemacht, an, den, an, an der Anzahl der Leberlappen. Unser menschlicher Körper hat zwei große Lappen, einen rechten, einen linken, und dazwischen haben wir einen quadratischen Lappen. Da sagen wir immer unseren Studenten, merkt sich das, der liegt neben der Quallenblase. Und dann haben wir einen Schwanzlappen. Und Schwanz heißt auf Lateinisch cauda, das heißt dieser Lappen, Lappen heißt Lobus, ist der Lobus caudatus und der liegt neben der Hohlvene und die Hohlvene ist die Vena cava inferior, die untere Hohlvene. Also cava caudatus, qualenbrase quadratus. Also wir haben insgesamt vier Lappen. Der Galenus hat aber, glaube ich, sieben oder acht Lappen beschrieben und die gibt es zwar beim Hund, die gibt es zwar beim Schwein, aber nicht beim Menschen. Und wie gesagt, dieser Vesal ist den zwei Professoren ziemlich auf die Nerven gegangen, vielleicht auch noch auf die Nieren oder auf das Herz, keine Ahnung. Und er hat immer wieder aufgezeigt, Herr Professor, Herr Fässer, Herr Fässer, ich höre ihn richtig reden, Herr Fässer, da stimmt ja nicht, was Sie da sagen, das ist ja ein Blödsinn. Ne? Und der Herr Professor, ist ja, nicht schon wieder der. Ja? Er hat es aber dann durchgesetzt, dass er dann selber präparieren durfte und hat dann eben ein Werk herausgegeben, das ich schon gesagt habe, nämlich die Fabrika, im 1543 bei Operinus in Basel erschienen. Und die gibt es heute noch und wenn man, man kriegt sie sogar, erstens einmal kann man sich einen Nachdruck um sündteures Geld bei einem Schweizer Verlag kaufen. Die Wiener Anatomie nicht mehr, die hat es einmal, jetzt ist es im sogenannten Josephinum, also im Institut für Geschichte der Medizin in Wien. Die haben auch einen Original Vesal, aber es gibt... Google-Book sei Dank gibt es den Original-Vesal. Wenn man das nur googelt, kriegen Sie ein PDF, frei Haus geliefert. Also Sie brauchen nicht einmal den Fuß aus der Tür setzen, kriegen Sie den Vesal schon nach Haus geliefert und können drinnen schmöckern. Das ist also im Prinzip der Beginn der Anatomie. Das heißt, wenn wir auf etwas zurückgreifen wollen, wo es wirklich dann genau worden ist, dann greifen wir eigentlich immer auf den Vesal zurück. Vorher sind es eher... Ungenaue Befunde, weil man eben, wie gesagt, das Problem hatte, dass man sehr schnell präparieren musste. Das hatte übrigens auch noch Vesal, aber, aber der hat es offenbar geschafft. Er hat auch sehr viele kongeniale Mitarbeiter gehabt, muss man dazu auch sagen.
2: Was für Ausbildungen braucht man eigentlich, um in der Anatomie tätig zu sein?
0: Also die Anatomie, wie wir sie hier in Österreich kennen, hat eine Sonderstellung auch im deutschsprachigen Raum. Die Anatomie ist nämlich ein sogenanntes nicht-klinisches Fach. Das heißt, man braucht eigentlich, um anatom zu sein, um Anatomie wirklich in allen Facetten ausüben zu dürfen, braucht man eine, ein Medizinstudium, ein abgeschlossenes. Das heißt, man muss zuerst einmal Arzt werden und braucht dann eine sechsjährige Facharztausbildung. Das ist der Regelweg, um anatom zu werden. Und das hängt mit einer Grundbestimmung unseres Ärztegesetzes zusammen, wo ganz am Anfang in § Paragraph 2 steht, dass die Leichenöffnung und auch die Präparation ist ja eine Öffnung des Körpers, auch wenn wir es schichtweise machen, auch wenn wir es genau machen. Wir müssen die Haut wegpräparieren, wir müssen einen Hautschnitt setzen. Das heißt, wir gehen in den Körper hinein, wir gehen in eine Leiche hinein und das ist eine ärztliche Tätigkeit. Und das österreichische Ärztegesetz und die österreichische Ärzteausbildungsordnung unterscheidet hier zwei diametrale Wege oder zwei sich ergänzende Wege, sagen wir vielleicht so nicht diametral, so diametral sind sie gar nicht, nämlich den klinischen Facharzt und den nicht-klinischen Facharzt. Und die Anatomie oder der Anatom ist ein Typus von nicht klinischen Facharzt. Das heißt, für alle Fächer, die in Medizinstudium unterrichtet werden mit Ausnahme der medizinischen Physik, die ist fest in, Hände, in der Hände der Techniker, gibt es einen Facharzt. Es gibt einen Facharzt für Histologie, es gibt einen Facharzt für Physiologie und es gibt einen Facharzt für Anatomie. Und nach dem Grundverständnis sind die Anatomen nicht unmittelbar am Patienten, aber mittelbar für den Patienten zuständig oder arbeiten mittelbar für den Patienten, helfen mittelbar dem Patienten eben, indem sie diese, dieses Wissen weitergeben, indem sie dieses Wissen über den Bau des menschlichen Körpers vermehren.
1: Die MedUni Graz beschäftigt sich auch mit Körperspenden, aber was ist das?
0: Körperspenden ist in Österreich eine Willensakt, ein Willensakt. Das heißt, es bedarf eines letzten Willens, es ist quasi so ein Art Testament, es wird nicht ganz gleichgesetzt mit dem Testament, aber fast so ähnlich wie ein Testament, nämlich fast so ähnlich insoweit, als es nur derjenige, der es machen möchte, verfügen kann und auch nur derjenige selbst oder diejenige selbst wieder widerrufen kann. Also es dürfen keine Angehörigen etwas machen, es dürfen keine Freunde etwas machen, sondern das ist ein höchst eigenständiger Akt wie ein Testament. Und in Österreich ist es eben auch gesetzlich geregelt, es gibt auch einen entsprechenden oberstgerichtlichen Beschluss dafür, dass das eben kein anderer machen darf und ist etwas Freiwilliges. Und das ist der große Unterschied, wir haben zuerst im Vorgespräch schon kurz einmal anklingen lassen, es gibt ja auch die Organspende. Und im österreichischen Recht, das ist wiederum der Unterschied zu Deutschland beispielsweise, im österreichischen Recht sind wir alle, wie wir hier sitzen, Organspender. Prinzipiell, wir sind keine Körperspender, weil Körperspende, wie gesagt, ist ein Willensakt, ist ein Willensakt, der auch kostenpflichtig ist und diese Kosten helfen uns, die Transportkosten, die Begräbniskosten, die Kosten der Fixierung eben zu tragen, die sonst ausufern würden. Und wir haben es jetzt auch in Graz, in Wien war es schon länger, in Graz ist es jetzt auch auf eine neue Basis gestellt worden, eben auch mit der Kostenpflicht. Das heißt, es ist jetzt auch ein Vertragswesen hier seit kurzer Zeit, nämlich wirklich seit einigen Wochen erst im Schwange. Und mit diesem Vertragswesen ist dann einmal festgelegt, dass wir auf jeden Fall die Körperspende übernehmen Vorher war es so, dass wir die Körperspende auch ablehnen konnten, wenn die Leute nichts bezahlt haben dafür, konnten wir auch ablehnen, da war es eine Verfügung, die konnte eben auch widerrufen werden von Seiten des Instituts, wenn bestimmte Voraussetzungen, die eine Verwendbarkeit des Leichnams nicht gestattet hätten, wenn die nicht eingetroffen sind, wenn jemand beispielsweise schon obduziert worden ist oder wenn jemand schwerst infektiös erkrankt war. Das waren so die Hauptablehnungsgründe, die wir hatten. Das ist jetzt nicht der Fall. Jetzt wird jeder genommen und es ist auch garantiert damit ein würdevolles Begräbnis, eine würdevolle Einäscherung und ein Begräbnis auf unserem Ehrenhain im Waldfriedhof in Dobelbad.
2: Sie haben ja vorher auch schon Organspenden angesprochen. Erfährt man eigentlich, wer Organspender ist bzw. war?
0: Organspender, wie gesagt, sind prinzipiell alle von uns. Und an sich müssten das die Angehörigen erfahren, wobei da gilt wieder, der Pathologe darf alles. Der Pathologe, nicht der Anatom. Der Pathologe darf alles laut Ärztegesetz, das heißt, wenn Gefahr im Verzug ist und Gefahr im Verzug heißt, wenn ein anderer Mensch sterben würde, würde er jetzt nicht beispielsweise an den Knochen sparen oder irgendetwas anderem von einem klinisch Toten oder schon Verstorbenen, gerade verstorbenen Menschen bekommen, dann kann der Pathologe das sofort machen. Ansonsten braucht man natürlich da schon auch die, das Einverständnis, nicht die Einwilligung, aber das Einverständnis der Angehörigen, um Organe entnehmen zu dürfen. Wie gesagt, das ist österreichisches Recht, in Deutschland hat man einen Organspenderausweis. Wir haben stattdessen eben einen Körperspendeausweis, das ist so ein kleines scheckkarten Gebilde, das die Leute dann mit sich tragen und wo dann drinnen steht, im Falle meines Ablebens bitte ich die Anatomie in Wien, Graz, Innsbruck zu verständigen, je nachdem wo sie sich verschrieben haben und die werden dann dorthin transportiert. Wir dringen auch darauf, und wenn ich sage wir, dann meine ich eigentlich alle österreichischen Anatomien, dringen darauf, dass die, dieses Vermächtnis oder diese ja sagen wir mal Vermächtnis, dieses Vermächtnis mit den Angehörigen vorab abgesprochen wird. Wir wollen nämlich nicht haben, dass dann die Angehörigen sagen, ja, aber wir geben den Opa jetzt nicht her, da wir geben die Oma jetzt nicht her. Ja? Das hat es immer wieder gegeben. Ich war in Wien lange Jahre für, die, für das Körperspendewesen auch zuständig und das waren immer die unangenehmsten Situationen. Was macht man dann? Ja? Es ist eigentlich, wenn man es nicht macht, ist es eigentlich gegen den Willen, derjenigen oder desjenigen gehandelt, der sich vermacht hat. Macht man es schon, dann hat man Probleme mit den Angehörigen. Also an sich, beim Körperspendewesen ist es eigentlich ein Usus und ein gute, eine gute Pflege, ein gutes Vorgehen, wenn die Angehörigen, sofern es welche gibt, wenn die Angehörigen einverstanden sind. Und natürlich sagen wir dann den Angehörigen, wird angenommen, wird nicht angenommen bei der Körperspende. Weil, wenn wir sagen, wird nicht angenommen, dann müssen ja die Angehörigen für ein Begräbnis sorgen. Weil es gibt in Österreich die Begräbnispflicht, einzige Ausnahme die anatomischen Institute. Wir dürfen im Rahmen der sogenannten musealen Erhaltung, dürfen wir Körperteile und Körper für Lehre und Forschung aufbewahren im Haus. Das heißt, unser Haus ist eigentlich ein kleiner Friedhof auch.
2: Muss man in der Anatomie eigentlich ruhige Hände haben?
0: Ja, das ist so wie bei allen manuellen Tätigkeiten. Die Anatomie ist genauso wie die Chirurgie. Und Chirurgie ist ja auch ein lustiger Begriff. Keir heißt auf Griechisch die Hand. Das heißt, der Chirurgos, auf Griechisch wieder ausgesprochen, der Chirurg ist eigentlich der Handwerker. Das heißt, gerade ganzen chirurgischen Disziplinen, aber natürlich auch die Anatomen brauchen für das feine Präparieren eine ruhige Hand und ein gutes Auge.
1: Werden Eingriffe per Hand oder maschinell gemacht?
0: Wir arbeiten nur per Hand. Wir haben keine Roboter, also wir haben keine Operationsroboter oder ähnliches in, in Verwendung. Das Einzige, wo wir schon seit Jahrzehnten auf maschinelle Unterstützung zurückgreifen, sind, sind möglicherweise Mikromanipulatoren. Das heißt, wenn man wirklich mikroskopisch operiert, wenn man an einem kleinen Tier etwas testen will, dann hat man solche Mikromanipulatoren, wo man dann mit einer Mikrometerschraube, aber auch wiederum händisch einstellen kann. Sonst ist die Anatomie eine reine, ein reines Handwerk.
1: Wie lange sind Leichen haltbar und wie kann man den Todeszeitpunkt festlegen?
0: Der Todeszeitpunkt, den festzulegen, das ist ja an sich nicht unsere Aufgabe als Anatomen. Den Todeszeitpunkt, den legt eigentlich der Leichenbeschauarzt fest. Es ist jetzt nicht so, dass wir die Leiche nicht noch einmal beschauen, aber es hat sozusagen vorab schon eine Leichenbeschau am Ort des Todes stattgefunden. Sei es in einem Spital oder sei es zu Hause. Wenn es zu Hause ist, kommt der Gemeindearzt, der ist quasi gerichtlich beeidet. Und der darf das machen, der darf schauen, der schaut in erster Linie mal, ist alles in Ordnung. Das heißt, war es ein zu erwartender Tod aufgrund der Grunderkrankungen oder war es ein plötzlicher Tod aufgrund von irgendwelchen, sagt er da mal, dass eine, eine Arterie geplatzt ist oder was auch immer, kann ja alles immer wieder passieren. Oder gibt es Verdacht auf Fremdverschulden? Und Verdacht auf Fremdverschulden ruft sofort die Gerichtsmedizin und ruft sofort die Polizei auf den Plan. Das heißt, da kriegen wir zunächst einmal von dem Leichnam nichts mit. Erst wenn der dann freigegeben ist, dann wird der Leichnam uns zugestellt. Und um die, den Tod festzustellen, gibt es sichere und unsichere Todeszeichen. Die unsicheren Todeszeichen, die kennen Sie, wenn Sie schon mal Erste-Hilfe-Kurse besucht haben oder wenn Sie den ersten Erste-Hilfe-Kurs besucht haben, werden Sie die einmal kennenlernen. Atemstillstand, Herzstillstand, äh, Bewusstlosigkeit. Ja? Also das sind so, da kann schon sein, aber es muss nicht sein. Ja? Das, das ist so ein, ein, ein vager Zustand zwischen Leben und Tod, wo man eben mit modernen Methoden der Reanimation den Menschen wieder zum Leben erwecken kann oder zurückholen kann ins Leben. Dann gibt es die sicheren Todeszeichen und das sind die Totenstarre. Und die Totenstarre setzt je nach Raumtemperatur zwischen 6 und 12 Stunden ein und sie beginnt bei den Muskeln, die wir am meisten bewegen, unsere Kaumuskeln, unsere Zungenmuskeln. Die denaturieren als erstes, da werden als erstes die beiden kontraktilen Elemente, also die beiden Zusammenzieher, Aktin und Myosin werden vernetzt, werden verklebt und dadurch wird der Muskel starr steif und es geht dann hinunter bis zur großen Zehe und geht dann in der gleichen Weise wiederum nach etwa zwölf Stunden hört es wieder auf also die Totenstarre ist einmal ein sicheres Zeichen. Die toten Flecken was ist das? Wir haben, wenn wir tot sind, keinen Kreislauf mehr, das Herz läuft nicht mehr, das Herz schlägt nicht mehr Kreislauf ist weg. Was passiert mit dem Blut? Das Blut sinkt mit der Schwerkraft an den Teil, wo wir der Schwerkraft am nächsten sind. Das heißt, die toten Flecken entstehen, wenn wir im Rückenlager sterben an unserem Rücken, wenn wir im Bauchlage sterben am Bauch, wenn wir im Seitenlage sterben auf der jeweiligen Seite, wo wir aufgelegen sind. Und die kommen auch so. Nach ein paar Stunden kommen die. Dann ist ein sicheres Todeszeichen ist die Trübung der Hornhaut. Das heißt, wir, können dann nichts, wir, wir könnten dann nichts mehr sehen, wir wären erblindet. Und wenn das eben eingetreten ist, dann kann man von einem sicheren Todes, äh, kann man von, einer sicheren, sicher, von einem sicheren Tod sprechen. Ja. Und dann kann man eben dann zurückrechnen, gerade von der, von der toten Starre kann man dann zurückrechnen. Wie gesagt, das sechs 6 bis 12 Stunden, temperaturabhängig. Da muss man dann schauen, wie die Raumtemperatur war oder die Temperatur, wo der jeweilige Mensch gelegen ist. Und dann kann der Versierte, kann dann zurückrechnen, kann dann sagen, ja, also Todeszeitpunkt. Wenn es nicht ohne dies ein Angehöriger gesehen hat, dass der gerade umgefallen ist und sich nicht mehr gerührt hat, dann kann man eben auf diese Art und Weise den Todeszeitpunkt relativ genau eingrenzen.
2: Stichwort Haltbarkeit von Leichen. Ihre Frau ist auch in diesem Gebet tätig, aber woran forscht sie denn?
0: Also Stichwort Haltbarkeit von Leichen habe ich ja ohne dies schon einiges gesagt dazu. Wir können Leichen haltbar machen, indem wir sie fixieren. Fixieren heißt, dass wir das Körperwasser binden bzw. das Körperwasser auch verdrängen und dass wir die Strukturproteine, also das körpereigene Eiweiß, dass wir das irreversibel vernetzen, das heißt es wird verkettet, sodass es nicht mehr zerfallen kann. Und da gibt es eben die klassische Formalin-Kabol-Methode oder Formalin-Phenol-Methode. Wir haben in Graz hier eher eine Methode mit wenig Form, ganz wenig Formalin dafür: Ethanol und Glycerin. Glycerin wiederum als Weichmacher. Dann gibt es eben diese Tilsche-Methode mit diversen Salzen und Formalin. Also es gibt einige Methoden, wie man solche Leichen haltbar machen kann. Und wie lange sie halten. Das hängt jetzt wieder von uns ab, nämlich von denen, die mit diesen Leichen oder mit diesen Präparaten umgehen. Je besser wir diese Präparate behandeln, dass wir sie immer wieder in eine feuchte Kammer bringen, dass wir sie immer wieder benetzen, dass wir sie immer wieder oberflächendesinfizierend behandeln, desto länger ist so ein Präparat haltbar. Und wir haben in Wien haben wir Präparate gehabt, die wir verwendet haben für den Unterricht. Die waren 30, 40, 50 Jahre alt. Also nach dem Tod sozusagen. Und äh, noch länger geht es dann, wenn man sie in ein Glas gibt, in so ein Schauglas gibt, meistens dann in hochprozentiges Alkohol. Und da haben wir sicher in, in, in Graz und in Wien auch, haben wir sicher Präparate aus dem vorigen Jahrhundert, also aus dem vorvorigen Jahrhundert muss man sagen. Ja? Also das ist dann eigentlich wirklich un, unbegrenzt haltbar, wenn nicht das Glas zerspringt oder wenn nicht sonst etwas passiert dann sind diese Präparate eigentlich relativ lange bis unbegrenzt haltbar. Meine Frau selber ist jetzt gerade dabei, also erstens einmal forscht sie an der Muskelspindel, und zwar nicht an der Muskelspindel als Organ, sondern an der Verteilung der Muskelspindel. Die Muskelspindel ist ein interessantes Teilstück unseres Muskels. Unser Muskel wird ja nicht nur aktiv innerviert, das heißt, er kriegt ja nicht nur einen Befehl, zieh dich zusammen, sondern die befehlsgebenden Nervenzellen müssen ja auch wissen, ist der Befehl überhaupt durchgekommen, hat der Muskel gefolgt und hat er das gemacht, was ich ihm gesagt habe, und wir wollen ja nicht jedes Mal hinschauen, müssten wir jedes Mal hinschauen, habe ich jetzt wirklich da Daumen und Zeigefinger zusammengebracht oder habe ich es nicht, oder ich kann ja das hinter, hinter meinem Rücken auch machen. Und das ist die, wenn man will, die Rückkopplung vom Muskel zum, zur Nervenzelle, die sogenannte Propriozeption oder Eigenwahrnehmung, die ist jetzt ein, eine Thematik meiner Frau da die ist jetzt die Thematik meiner Frau und da geht es uns in erster Linie um die Eigenwahrnehmung um das Hüftgelenk, nämlich auch wiederum, wie gesagt, wir arbeiten mittelbar für den Patienten. Warum gerade Hüftgelenk? Hüftgelenksendoprothesen sind so ziemlich das häufigste an Gelenksersetzen, das wir gerade jetzt erleben. Ja? Die werden mehr oder weniger fast am Fließband eingesetzt und ich habe auch in Wien schon und hier natürlich auch in Graz einige Kurse, Operationskurse betreut und was mir dabei aufgefallen ist, ist, wenn man das Hüftgelenk ersetzt, muss man natürlich das natürliche Gelenk herausnehmen. Das heißt, die Gelenkkapsel wird geöffnet, der Gelenkkopf wird aus der Pfanne herausgenommen, die Pfanne wird ausgefräst, der Gelenkkopf wird abgefräst, sodass der der neue Kopf darauf Platz findet und dann wird eben entweder eine Stahlkeramik oder Stahl Plastik oder Kunststoffkeramik Prothese hineingesetzt und dann kann man wieder gehen, im besten Fall. Im besten Fall aber nur dann, wenn und das trennt jetzt sozusagen die Spreu vom Weizen auch bei den Operatoren, wenn der Operateur mit den Muskeln, die das Gelenk umgeben, und so kann man ja greifen, es ist ein relativ starker Muskelmantel um unser Hüftgelenk herum, damit das alles gut gesteuert und balanciert werden kann, wenn die diese Muskeln möglichst schonend behandeln. Sobald Sie die Muskeln auch nur mal schief anschauen, können Sie damit rechnen, dass der, die Rehabilitation nach diesem Eingriff relativ lang dauern wird und es ist ganz unsicher, ob das Gangbild je einmal wieder in die richtige Richtung geht. Und meine Idee war jetzt, und da sind wir eben jetzt schon seit längerer Zeit dran, das heißt meine Frau ist da schon seit längerer Zeit dran, ob denn nicht diese ganz kleinen Muskeln, die an sich Dreher im Hüftgelenk sind, ob die nicht für die Propriozeption, also für diese Rückkoppelung, für diese Rückantwort zuständig sind. Und Wolfgang Zenker, der ehemalige Chef der zweiten Anatomie in Wien, der jetzt erst vor kurzem hochbetagt in seinen 90ern gestorben ist, der hat in den 1980er Jahren hat der an den Nackenmuskeln geforscht. Da sind, haben wir so eine ähnliche Situation, wo wir ganz kurze Muskeln haben. Und wo diese kurzen Muskeln uns die Information geben müssen, wie steht denn unser Kopf zum Rumpf? Denn unsere drei Bogengänge, die reagieren nur auf Beschleunigung und die reagieren nur darauf, ob ich jetzt den Kopf hinunter senke oder aufhebe, ob ich mich nach rechts drehe, nach links drehe. Das können die drei Bogengänge, mehr nicht. Alles andere wird dann integriert von der Körperoberfläche und eben auch von solchen Muskelspindeln. Und Zenker hat es dann eben herausgefunden, dass Muskeln, die besonders reich sind an solchen Muskelspindeln, dass die wahrscheinlich auch solche propriozeptive Organe sind. Ich sage auch, weil sie natürlich auch bewegen. Jeder Muskel bewegt ein Gelenk oder mehrere Gelenke. Und das ist das Kapitel meiner Frau. Abgesehen davon ist sie gerade dabei, auch die Plastination in Graz wieder aufzubauen. Und Plastination ist ja eine relativ junge von Gunther von Hagens weiterentwickelte Technik. Und jeder Mensch, glaube ich, kennt die Körperwelten, die von Hagen selber immer wieder ausstellt. Etwas, das uns Anatomen nicht unbedingt behagt, weil wir so eine Zuschaustellung eigentlich nicht haben wollen. Wir sehen da immer schon auch das Individuum dahinter. Aber diese Plastination ist eben ein Ersetzen des Körperwassers durch einen Kunststoff. Im Hochvakuum wird Körperwasser durch entweder äh, durch ähm, einen weicheren Kunststoff oder einen härteren Kunststoff ersetzt und dann kann man diese, diese Präparate zum Unterschied von den Formalinpräparaten oder von den Alkoholpräparaten, ist im Prinzip das gleiche, kann man dann auch angreifen. Die sind dann auch haltbar gemacht, allerdings stimmt das nicht, was von Hagens sagt, wenn er sagt, das ist äh, Jetzt unendliches Leben oder das ist quasi unsterblich gemacht, denn was wir auch in Wien, wo wir die Technik auch angewendet haben als eines der ersten Institute außerhalb von Heidelberg, was wir festgestellt haben und was jeder von Ihnen feststellt, wenn sie zu Hause irgendwelche Kunststoffteile der Sonne aussetzen, da können sie zuschauen wie die altern und im Prinzip haben wir ja da auch nichts anderes als Kunststoff, also es ist irgendeine Art von Plastik, sage ich jetzt einmal ganz salopp daher geredet. Und der altert natürlich im Sonnenlicht. Das heißt, man muss diese Präparate, und darum ist ja die Ausstellung von Hagens auch immer so in, in, in so einem Halbdunkel, man muss diese Präparate sehr wohl vor der UV-Einstrahlung schützen, denn sonst zerfallen sie irgendwann einmal oder werden schwarz.
2: Was war eigentlich Ihr größter Eingriff, den Sie bis jetzt gemacht haben?
0: Eingriff in dem Sinn kann man da kann man auf der Anatomie nicht davon kann man auf der Anatomie eigentlich nicht sagen. Wenn man so will, mache ich jedes Jahr große Eingriffe, weil wir ja jedes Jahr mit den Studierenden einen ganzen Körper durchpräparieren. Und einen größeren Eingriff als einen ganzen Körper durchzupräparieren gibt es eigentlich nicht. Und Eingriffe, wie man es kennt von der Chirurgie, machen die Anatomen eigentlich nicht. Was wir hin und wieder machen ist, aber da holen wir dann meistens auch einen versierten Chirurgen zur Hilfe, dass wir Operationen ausprobieren in dem Sinn, dass wir sagen, jetzt schneid mal und mach mal so an einem dann nicht fixierten Leichnam, weil sonst wird es zu hart werden und dann könnte man die Gewebe nicht verschieben. Jetzt Geh einmal zu, dem, zu der Struktur zu, die du erreichen möchtest, und wir schauen uns dann an, was du alles durchtrennt hast und wo es eventuell gefährlich werden könnte. Aber in dem Sinn, Eingriffe im Sinne von chirurgischen Eingriffen, das ist nicht die Aufgabe des Anatomen.
2: Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben. Und als kleine Erinnerung wollen wir Ihnen einen Radio Igel Bleistift schenken.
0: Herzlichen Dank und noch einmal danke für die Einladung.
2: Gerne. Radio Igel!
0: Radio Igel Deine Geschichte